0: Out of the Box Box. Box. Die Wissensplattform
1: für Schule, Jugendhilfe
0: und Kommune Programm Schulerfolg sichern digital
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In jeder Folge suchen wir drei Fragen heraus, die ihr uns hier auf meinen Anrufbeantworter sprecht. Bitte sprich jetzt deine Nachricht nach dem Piep.
0: Guten Tag, Konstanze Langner von der Neuen Schule Magdeburg. Die Schüler der Rüti schulen haben gelernt, dass die Lehrer den Unterschied machen. So wird es jedenfalls in den Medien wiedergegeben. Da liegt der Gedanke nahe, gleich bei der Lehrerausbildung anzuknüpfen. Denn grundsätzlich hat sich dort, so wie im System Schule, generell noch nicht viel verändert. Wenn Sie, Herr Hochschild dafür verantwortlich wären und frei entscheiden könnten, ohne auf den eingrenzenden Rahmen achten zu müssen, Wie würden Sie die Lehrerausbildung reformieren? Eine Bitte zur Beantwortung habe ich. Seien Sie nicht vorsichtig, sondern wirklich mutig und frei.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fragestellenden. Schon bei der ersten Frage von Konstanze Langner hören wir raus heute, dass der Schwerpunkt schon auch bei allen weiteren Fragestellerinnen und Fragestellern die Lehrkräfte sind und letztendlich wir in die Schule hineingehen. Trotzdem keine Angst für alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Multiprofessionalität ist aufgrund meiner Praxiserfahrung so fest in meinem Kopf drin, dass es auch hoffentlich für die anderen interessant wird. Also, Konstanze Langner, Sie haben mich aufgefordert, mutig und frei zu sein. Ich nehme in Anspruch, dass ich gerade die letzten 20 Jahre, nicht unbedingt die ersten 20 Jahre, aber die letzten 20 Jahre versucht habe, mit viel Mut auch die Lehrkräfteausbildung ein wenig zu reformieren. Ich war ja, wie einige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, die letzten zwölf Jahre im Vorbereitungsdienst in Berlin tätig. Sozusagen also ein wichtiges Element in dieser Lehrkräftefortbildung oder Ausbildung vor allem. Und habe immer wieder versucht, Spielräume so zu nutzen, dass es auch gewisse Reformen, zumindest in meinem engeren Umfeld, dadurch gegeben hat. So viel zu meinem Wissen und meinen Vorkenntnissen. Und Konstanze äh, Langner, sie haben gesagt, ich soll also ganz frei auch von den Rahmenbedingungen rangehen. Ganz frei kann ich nicht rangehen, weil ich einfach nur weiß, dass es einen Teil des Systems gibt, die Universitäten, die ich tatsächlich... Es gibt Ausnahmen, das will ich auch gleich dazu sagen, aber die ich tatsächlich als sehr starres System empfunden habe, die tatsächlich sich teilweise auch aus der Praxis entfernt haben. Was nicht heißt, dass die Theorie, vor allem die Lerntheorien, die Bildungswissenschaften, die Studien, die die Universitäten betreiben, irrelevant für die Schulen ist. Aber dieses System lässt sich nur begrenzt beeinflussen. Deswegen lege ich meinen Hauptfokus eigentlich auf die Menschen, die in die Schule kommen und die Schulen selbst. Insofern, als das die erste Hauptforderung für mich ist, dass Theorie und Praxis möglichst frühzeitig beim Einstieg in die Lehrkräfteausbildung miteinander verknüpft werden müssen. Das heißt also, dass Studierende des Lehramtsstudiums möglichst früh, tatsächlich in die Schulen hineinkommen müssen. Ich selbst habe das erlebt äh, bei der, der Ausbildung, die ich allerdings vor gut 40 Jahren in Westberlin, muss ich da hier dazu sagen, in einer pädagogischen Hochschule erlebt habe. Ich habe tatsächlich in den Vordidaktika, bei uns nennen sich die Praktika Didaktika, schon einmal im Monat tatsächlich den Weg in die Schulen gefunden, wo wir Unterricht hospitiert haben, wir, die Studierenden. Und dann diesen Unterricht reflektiert haben und mit der Theorie verknüpft haben. Also gleich vom ersten Tag an Verknüpfung der Theorie mit der Praxis. Ich will später darauf noch zurückkommen, wie ihr in den Schulen damit vielleicht umgehen könnt und das System sozusagen in dieser Form nutzen könnt. So, und dann ist es total wichtig, dass bei der Theorie, die dann vor allem im Bachelorbereich der Lehrkräfteausbildung vermittelt wird, immer wieder mit der Praxis reflektiert, mit der Praxis verglichen wird. Das ist für mich total wichtig. Insofern als dass derjenige oder diejenige, die tatsächlich spürt, dass dieser Lehrkräfteberuf wirklich etwas Wichtiges und Gutes für sie ist, spürt, was die Theorie mit der Praxis zu tun hat. Ich habe zum Beispiel in der pädagogischen Hochschule damals für mich den Schluss gezogen, nachdem ich im vierten Semester dann ein ganzes Semester an der Schule war, dass ich gesagt habe, jetzt weiß ich, was ich studieren soll, damit ich schulrelevante Dinge tatsächlich studiere. Ich hatte damals etwas stärker die Auswahl, als das heute im Bachelor-Master-System ist. Aber ich weiß, wo es hingeht und was ich mit dem, was ich dann in der Uni lerne, tatsächlich in der Schule anfangen kann. Für die Menschen, die nicht ganz sicher sind, ob sie geeignet sind für die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, findet hier mit der Praxis bereits am Anfang die Verbindung statt Bin ich überhaupt geeignet dafür? Und das hat bei uns damals tatsächlich im vierten Semester oft dazu geführt, dass etliche dann tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, als es tatsächlich noch einigermaßen möglich ist, effizient und ohne sozusagen Zeitverluste auszusteigen aus diesem Job, hat dazu geführt, dass etliche rausgegangen sind aus dieser Lehrkräfteausbildung, weil sie spürten, das ist nichts für mich. Später, als ich jetzt in der Lehrkräfteausbildung dann im Vorbereitungsdienst war, habe ich leider etliche Lehrkräfte erlebt, die dann erst im Vorbereitungsdienst, also etwa zehn Semester nach dem Start, fünf Jahre nach dem Start oder manchmal sogar länger, erst gespürt haben, dass dieser Beruf nicht für sie ist. Und das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes für alle Seiten, in erster Linie für die Schülerinnen und Schüler, die darunter leiden, eine Quälerei. Und das muss man vermeiden, also mit dem absolut frühen Einstieg in die Praxis. Und ich sagte eben schon, die Theorie ist natürlich trotzdem äh, wichtig, aber hier ist für mich auch noch ein zweiter Schwerpunkt zu setzen, dass die Universitäten vielleicht von der Fächerausbildung für zwei Kernfächer etwas rauskommen sollten und dafür mehr Ausbildung setzen sollten, in die Querschnittsthemen, die da soziales Lernen, Demokratiebildung, Sprachbildung, Klimabildung, aber auch die fächerverknüpfenden Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Sie hören raus, ich meine eben, ich sollte hier nicht Biologie, Chemie, Physik extra unterrichtet werden, sondern sofort fächerverbindend unterrichtet werden, denn unsere Welt ist eben nicht fächertrennend und unser Gehirn Funktioniert dann am besten auch eine Theorie, die total wichtig ist, nämlich die Neurowissenschaften, wenn verknüpft gelernt wird. Das heißt also hier auch diese Fächer zum Beispiel in projektorientiertem Lernen absolut gesellschafts- und zukunftsrelevant unterrichtet werden können. Das heißt an der Realität. Klar muss ein gewisses Fachfundament auch immer wieder da sein, aber dieses Fachfundament muss nicht so stark sein, wie es bereits bis zu den zehnten Klassen in meiner Ansicht mit viel zu starkem Schwerpunkt auf die Abstraktion, sondern es muss sofort mit der Realität verknüpft werden. Also Gesellschaft und Zukunftsrelevantes unterrichten sowohl in der Universität als auch in den Schulen. Nun noch kurz zum Schluss ein paar Tipps wie Sie in der Schule mit diesen Ideen umgehen können und tatsächlich sozusagen schon einige reformerische Ansätze selber mit einbringen, ohne dass das große System umgekrempelt wird. Holen Sie sich möglichst früh aus den Universitäten Praktikantinnen und Praktikanten in die Schule herein, damit eben diese Verknüpfung auf diesem Weg stattfinden kann. Und es ist für meine Begriffe für die Schule total fruchtbar, auch aus den Universitäten von jungen Leuten die Impulse in die Schule hineinzubekommen. Auch Sie als Privatschule haben die Möglichkeiten, an die Uni heranzutreten und auch im Vorbereitungsdienst, landläufig Referendariat genannt, sich zu beteiligen. Klären Sie dort, wie das machbar ist. Es ist machbar. Ich habe das auch praktiziert dann haben Sie im Vorbereitungsdienst die Menschen bereits in Ihrer Schule. Und wenn Sie jetzt parallel zu diesen Menschen, die da im Vorbereitungsdienst kommen, wie gesagt, landläufig Referendarinnen und Referendare genannt, ein gutes Begleitungssystem, Mentorensystem in der Schule erzeugen können, gibt es auch hier wieder gleich eine Zweibahnstraße der Verknüpfung zwischen neuen Studien und Theorien aus der Universität und der Praxis in der Schule. Und dann ist es eben wichtig, und das ist fast schon der Bogen zur nächsten Frage und äh, auch zur übernächsten Frage, die hier heute beantwortet werden soll. Die dritte Ausbildungsphase, also das innerschulische Fortbildungssystem, ist hier unheimlich stark und wichtig. Und das kann sofort angeknüpft werden, zum Beispiel an die Praktikantinnenbegleitung, an die Begleitung der Referendarinnen. Und damit ist hier ein großes Potenzial da, immer unter der Überschrift Verknüpfung von Theorie und Praxis. So, das war in der kurzen Zeit ein kleines Konzept, was ich teilweise auch gelebt habe in der Zeit und stehe gerne für Beratungen bereit. Wenn da Rückfragen sind, das auch für alle anderen Zuhörerinnen und Hörer, hier mal meine direkte Mailadresse helmuthochschild, einwort at web.de web.de Es können Fragen oder Kommentare zu den Antworten auch direkt an mich geschickt werden. Das war's zur ersten Frage.
0: Hallo. Ich bin Silke Mertens, ich bin pädagogische Geschäftsführerin und Mitglied eines Schulleitungsteams einer Freien Schule in Magdeburg. Wir haben uns auf den Weg gemacht, schülerzentriertes Arbeiten und die Begleitung individueller Lern- und Entwicklungsprozesse für unsere Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Das wollen wir in Partnerschaft mit unseren Eltern und in gemeinsamer Verantwortung von Pädagogen, Kindern und Jugendlichen tun. Meine Frage an Sie, was empfehlen Sie uns und vielleicht auch anderen Schulen, Wie wir aus einer heterogen zusammengesetzten Lehrerschaft, zu der zunehmend auch Quereinsteigende ohne pädagogische Qualifikation gehören, ein Team bilden können, das sich gegenseitig unterstützt und in der gemeinsamen Verantwortung steht. Und wie würden Sie es dabei unterstützen, sich in ein verändertes Rollenbild und Aufgabenprofil zu entwickeln? Ja, vielen Dank für eventuell hilfreiche und unterstützende Hinweise von Ihnen. Auf Wiederhören.
1: Hallo Silke Mertens. Sie haben mir mit Ihrer Frage fünf Stichworte geliefert, zu denen ich gleich ganz viele Gedanken im Kopf habe. Die Stichworte sind da Heterogenität, Schülerzentriertheit, gemeinsame Verantwortung bzw. Partnerschaft, Teambildung und verändertes Rollenbild. Ich finde, das greift alles total klasse ineinander und ich habe vorhin auch einen Blick auf Ihre Internetseite, die Internetseite Ihrer Schule geworfen und habe den Eindruck, dass da ganz viele gute Grundlagen gelegt sind, um das Ziel, was Sie in Ihrer Frage formuliert haben, zu erreichen. Denn das Ziel ist ja, ein gemeinsames pädagogisches Konzept, bei dem die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen, gemeinsam zu vertreten und zu leben. Und von daher bieten Ihre fünf Stichworte, die Sie in die Frage hineinformuliert haben, gute Ansätze. Ein Stichwort war also die Heterogenität. Das klang zwar ansatzweise etwas negativ, aber letztendlich habe ich begriffen in meiner Tätigkeit und in meinem Blick auf die Welt, dass Heterogenität absolut natürlich und normal ist und wir es vielleicht sogar als etwas Positives begreifen sollten, wenn wir es schaffen, die Stärken, die in dieser Heterogenität liegen, in den Mittelpunkt zu stellen. Denn wenn Sie Ihr diverses Kollegium und Ihre Menschen, die dort in der Schülerschaft, in der Elternschaft und in den anderen Professionen noch mit drin sind, wenn Sie sich die anschauen, Was dort für Potenzial drin liegt, also hier mal eine Art Stärkenanalyse zu machen, gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, bei denen man den Eindruck hat, oh Mann, die passen gar nicht zu uns so richtig, dass sie mit dem Ziel, das sie ja formuliert haben, schülerzentriert zu arbeiten, dass sie garantiert vielleicht auch in einem Leitbild formuliert haben, dass man das in den Mittelpunkt stellt und mal schaut, was haben die Personen, was bringen die Personen mit? was zu diesem Leitbild passt und was dieses Leitbild unterstützen könnte. Klar ist, dass es auch Defizite in den Bereichen gibt, die darf man dadurch nicht aussparen, aber jeder Psychologe sagt uns ja, wenn wir die Stärken stärken, werden die Defizite und die Schwächen in den Hintergrund gedrückt. Das heißt also hier, wenn Sie tatsächlich ein Leitbild haben, auch ein Leitbild der Schule, was Sie regelmäßig evaluieren, also tatsächlich nicht nur als Leitbild irgendwann mal formuliert haben, sondern es immer wieder in den Mittelpunkt stellen und mindestens einmal im Jahr alle Beteiligten, also auch die Schülerinnen und Schüler und Eltern fragen, erreichen wir denn die im Leitbild formulierten Ziele, leben wir sie täglich, dann ist das genau der Anhaltspunkt für einen Prozess, der dann auch die Schülerzentriertheit in den Mittelpunkt stellt. Und Sie haben als drittes Stichwort die gemeinsame Verantwortung der vorwiegend drei Gruppen, die Pädagoginnen und Pädagogen, die Eltern und die Lernenden genannt. Dann ist das, glaube ich, ein nächster großer Ansatzpunkt, der nochmal klar macht, allein schon wenn Sie auch von Schulleitungsteam sprechen, dass hier Kommunikation und Kooperation aller Beteiligten im Mittelpunkt steht. Und meine, nicht nur Hoffnung, sondern tatsächlich meine gelebte Erfahrung ist die, wenn wir viel miteinander ins Gespräch gehen, miteinander arbeiten, kooperieren, zusammenarbeiten, dann haben wir einen wichtigen Anteil des Prozesses, der letztendlich den Prozess immer in die richtige Richtung treibt, weil die Multiperspektivität, die drinsteht, auch aufgrund der verschiedenen Blickrichtungen der Gruppen, aber auch die Professionen, die wir versuchen mit einzubinden, gerade wenn Schulsozialarbeit auch zunehmend eine Rolle spielt, das ist wohl in Ihrer Schule noch nicht der Fall, aber in anderen Schulen ist es der Fall, dann ist das eine ganz wichtige Perspektive, die wenn man mit einem guten, verlässlichen Kommunikationskonzept, mit guten, verlässlichen Kommunikationsstrukturen, also regelmäßigen, zielorientierten Sitzungen, die auch gut ja, wie soll ich sagen, gut strukturiert sind, dass also klar ist mit einer To-Do-Liste, mit einer Verantwortlichkeitsliste, dass hier klar ist, nach der Sitzung gehe ich nicht raus mit dem Gedanken, na, schön, dass wir mal darüber gesprochen haben, sondern ich gehe raus mit dem Gedanken, oh, jetzt weiß ich, was zu tun ist, ich habe ein klares Datum, was ich bis dahin tue. Es überfordert mich auch nicht, weil es eingebunden ist in die Alltagsrealität, hier darüber nachzudenken, dass Pädagoginnen und Pädagogen in allen Schulen 40-Stunden-Verträge haben und Präsenzzeiten hier innerhalb dieser 40 Stunden so gut organisiert werden können, dass diese Kommunikation verlässlich stattfindet, nicht zusätzlich belastend stattfindet, dann ist das etwas Wichtiges. Genauso wie, wenn Sie von Teambildung sprechen, das vierte Stichwort, dass hoch in die Alltagsstrukturen, also Sachen wie Doppelsteckung, dass zwei Personen in den Unterricht hineingehen können, welche Personen noch immer, dass man Reflexions- und Beratungszeiten schafft. Die können auch übrigens in den Unterricht mit integriert werden. Also dass gerade die Schülerinnen und Schüler dazu genutzt werden, den Prozess, den sie gerade 45 Minuten oder wie lang auch immer genossen haben, mit der Lehrkraft reflektieren und sozusagen Fortbildungsmöglichkeiten hier schaffen. Gerade wenn sie das leben, dann sind sie auf dem, Weg, der auch sofort ein verändertes Rollenbild mit hineinbringt. Denn das alte Rollenbild ist ja teilweise durch Distanz, durch Hierarchie, durch Einzelkämpfertum geprägt. Und wenn Sie diese Prägungen in den Hintergrund drängen, durch Ihre Art der Kommunikation und Kooperation, der Teambildung, der Zielsetzung bezüglich der Schülerzentriertheit, der Nutzung von Heterogenität, dann habe ich den Eindruck, dass das Rollenbild sich eigentlich mehr oder weniger selbstständig nebenbei verändert, weil ja klar ist, ich bin nicht mehr der Einzelkämpfer, der als kleiner Diktator hier vor der Klasse steht und hier regiert, sondern der hier immer eingebunden ist an ein System, was sozusagen mich berät, was mich zur Reflexion antreibt. Und wenn man es auch noch schaffen würde, zum Beispiel Ansatzpunkte wie Supervision im Kollegium mit ranzusetzen, wie das, was man von außen reinholt, wo immer wieder bittet, also gerade die Elternschaft, Professionen, die zusätzlich reingeholt werden, bitte zu sagen: Sagt uns doch mal, wie seht ihr eigentlich unser System, wie seht ihr eigentlich unseren Alltag in der Praxis? Dann haben wir einen Reflexionsansatz der uns eigentlich fast automatisch, wenn das gut gegliedert, gut strukturiert ist, fast automatisch in die richtige Richtung bringt, damit das gemeinsame Leitbild, das ist ja die Zielsetzung, wir wollen ja nicht alles gleich schalten, sondern das gemeinsame Leitbild unter den unterschiedlichen Perspektiven entwickelt. Ich hoffe, mit Ihren fünf Stichworten wieder einige Gedanken gefasst zu haben und auch die bringen mich ja eigentlich direkt in die nächste Frage wo sozusagen wie die oberste Hierarchiestufe ja sozusagen das Schulleitungssystem nochmal genau unter den gleichen Aspekten uns anschauen. Also hören wir uns jetzt die dritte Frage an. Guten Tag, ein Thema aus dem Schulleitungsteam einer Gemeinschaftsschule in Magdeburg. Stichwort kollektive
0: Schulleitung. Sie ist in bekannter Weise neben einer traditionellen Quartal von Schulleitungsaufgaben im Kern Vertrauensmanagement. Wir sind hier bei Ihrer Erfahrungen und Erkenntnisse hinsichtlich der Entwicklung organisatorischer Integrität, insbesondere deren Aspekte Offenheit, Transparenz und Vertrauen. Vielen Dank.
1: Kollektive Schulleitung. Ähnlich wie bei der Fragestellung vorher, würde ich mich sehr freuen, Ihre Schule oder Sie kennenzulernen. Insofern, als dass Sie bereits in Ihrer Fragestellung Stichwörter verwenden, die ich für absolut erstrebenswert hier im Sinne der Schulleitung halte. Wenn Sie zum Beispiel davon sprechen, dass ein Kern von Schulleitungsaufgaben im Vertrauensmanagement liegt, dann zeigen Sie, dass Sie im Gegensatz zu vielen anderen Schulleitungen, die die Überschrift Führung für sich in Anspruch nehmen, stehen. Denn wenn wir traditionelle Schulleitungen uns anschauen oder Betriebsleitungen traditionell vielleicht auch, wir müssen das gar nicht auf Schule beschränken, uns anschauen, Denn spielt hier oftmals Hierarchie, Kontrolle, Disziplinierung, ja Führung im Sinne von Herrschaftswissen für sich behalten und nur das rauslassen, das Nötigste rauslassen, was für den Alltag wichtig ist, steht eigentlich für traditionelle Führung. Wenn Sie Begriffe wie Offenheit, Transparent und Vertrauen verwenden, dann zeigt das, dass Sie nicht im Sinne der Tradition von Führung arbeiten, sondern wie ich finde, in einer modernen Art der Leitung einer Schule, die sie ja offensichtlich zusammen mit anderen in einem Team durchführen, dass das die Zielsetzung in ihrer Schule ist. Denn eine solche Art der Leitung, die mit diesen Stichworten arbeitet, ist sofort in dieser Hinsicht effizient, dass alle sich, zumindest die, die in diesem Leitungsteam sind, aber meistens auch darüber hinaus, alle sich gedanklich an der Organisation und an vielen Dingen der Entwicklung von Schule beteiligen. Und damit haben wir einen sehr effizienten Ansatz bereits, dass sozusagen hier ein gesamtes Kollegiumsteam und dann offensichtlich auch nicht auf das Kollegium beschränkt, sondern wenn Eltern und Lernende hier in der Schule noch mit einbezogen sind, dann haben wir hier die Multiperspektivität, die ich bereits in der Frage zuvor erwähnt habe, mit sofort auch im Leitungsgedanken mit drin. Von daher treffen sie bei mir auch sozusagen offen ins Herz hinein dessen, was ich tatsächlich auch erfahren und selber praktiziert habe. Denn als ich vor vielen Jahren, nämlich 1991, die Schulleitung plötzlich übernehmen musste, einer Schule, in der ich elf Jahre lang gearbeitet habe, zehn Jahre lang als normaler Kollege, ein Jahr lang als Konrektor, da verließ mich, in Anführungsstrichen, mein Schulleiter und ließ mich mit den Leitungsaufgaben allein und die Kolleginnen und Kollegen baten mich, Helmut, Mensch, ich wollte eigentlich gar nicht Schulleiter werden, aber du als Konrektor übernimmst es doch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, wenn wir als Team agieren. Und damit habe ich genau sozusagen den Ansatzpunkt geschaffen, den Sie offensichtlich auch in Ihrer Schule schon leben. Dieses Team hat von Anfang an agiert in voller Offenheit. Alle Schulleitungssitzungen waren offene Sitzungen. Das heißt, die Termine waren allen bekannt und jeder konnte hinzukommen, gerade um am Anfang einen gewissen Entwicklungsprozess zu haben. Aber als ich dann aus einem Kollegium von knapp 35 später etwas mehr als 40 äh, entwickelten, hatte das Schulleitungsteam sieben Kolleginnen und Kollegen umfasst, die sozusagen auch mit dem laufenden Alltag zu tun hatten. Und es kamen drei bis vier dazu, die bei dem Planstecken sozusagen noch mit dabei waren. Also wir waren eigentlich letztendlich ein gutes Viertel des Kollegiums, die in irgendeiner Weise in die Leitungsaufgaben mit eingebunden waren. Damit war automatisch geschaffen, Stichwort Vertrauensmanagement, dass ein Viertel des Kollegiums in Entscheidungsprozesse mit eingebunden waren. Und sobald im Kollegium, also im Lehrerzimmer vor allem, spekuliert wurde, warum ist denn diese oder jene Entscheidung getroffen worden, war meistens jemand mit dabei, der sofort diese Entscheidung mitgefällt hatte und hier sozusagen denjenigen, der darüber nachgedacht hat, ob es eine korrekte Entscheidung war und welche Grundlagen es denn da überhaupt gab, mit einzubinden und zu informieren. Es gab von vornherein, und das war klar, praktisch nichts, was es zu verheimlichen gab. Jeder durfte offen über alle Entscheidungsgrundlagen sprechen. Es gab ein paar personalrechtliche Interna, die in jedem Betrieb sozusagen nur in einem engeren Kreis im Sinne von Datenschutz gelassen werden dürfen. Aber im Großen und Ganzen wurde alles offen transportiert. Dementsprechend gab es für alle zumindest mögliche Partizipationspunkte, aber tatsächlich eben bei Sitzungen, offenen Sitzungen auch tatsächliche Punkte der Partizipation an Entscheidungsprozessen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist dann auch, dass zum Beispiel ein offenes Konfliktmanagement herrscht, das heißt, dass dort, wo im Kollegium oder auch zwischen den drei Gruppen in Schule Handelnder, Eltern, Lernenden und Pädagoginnen und Pädagogen, wenn hier Konflikte entstehen, dass sofort die Konflikte offen und transparent, also unter Einbeziehung möglichst vieler, die in diesem Umfeld handeln, stattfinden muss. Supervision für Schulleitung, Schulleitungsteams halte ich in diesem Zusammenhang ebenfalls für total sinnvoll, schon deswegen, weil die Gefahr, dass eine solche transparente, kollegiale Schulleitung immer wieder kippt in traditionelle, hierarchische Fahrwasser, ist es wichtig, Prozesse, die man gemeinsam durchführt, auch zu supervidieren. Insofern denke ich, dass diese Offenheit automatisch das mitbringt, was Sie eigentlich in Ihrer Fragestellung angestrebt haben. Und damit sind wir wieder an der Stelle, die ich auch bereits in der Antwort vorher in den Mittelpunkt gestellt habe, verlässliche Kommunikationsstrukturen, Kooperationsprozesse, die tatsächlich etabliert sind, wo sozusagen automatisches Zusammenarbeiten auch der Gruppierung mit einbezogen wird. Die Multiperspektivität, auch hier ganz wichtig, dass alle Professionen, also vor allem wenn Schulsozialarbeit oder die Zusammenarbeit mit Jugendamt oder Institutionen um die Schule herum stattfinden, dass die in diese Prozesse ebenfalls mit eingebunden werden. Also volle Transparenz nach innen unvertrauensvolles Arbeiten insofern, als dass eine volle Offenheit in alle Richtungen stattfindet. Das macht manchmal die Kommunikationsprozesse etwas schwieriger, weil sie teilweise auch etwas länger dauern. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Kommunikationsprozesse auch wie schon in der Frage vorher erwähnt, klar strukturiert sind, zeitlich begrenzt sind, mit klaren Zielsetzungen und vor allem mit klaren Aufträgen nach gemeinsamen durchgeführten Sitzungen. Ich kann hier einen kleinen Literaturhinweis geben, eines Buches einer Schulleiterin namens Kati Ahl unter dem Titel Schule verändern jetzt. Dieses Buch zeichnet sich dadurch aus, dass es keine theoretischen Zusammenfassungen von irgendwelchen Studien sind, sondern vielfach dargestellte Dialoge, Gespräche zwischen handelnden Personen im Umfeld von Schulleitungen und Schulen dort dargeboten werden. Also dieses Buch der Link bzw. Literaturhinweis wird dann auch in den Shownotes dann nochmal äh, aufgeführt werden, ist dort nachzuvollziehen. Also ich hoffe, einige Ansätze geschaffen zu haben, aber ich habe den Eindruck, dass Sie die Ansätze, so wie Sie das in Ihrer Fragestellung genannt haben, hier schon auch bei Ihnen mit beinhaltet sind. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben das Blättern eben vielleicht auch gehört. Ich habe meine Seite umgedreht mit meinen Stichworten und meinen Gedanken und bin am Ende dessen, was etwas schulzentrierter heute von der Thematik hier war. Aber ich hoffe auch für alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer interessante Einblicke und Gedanken darbot. Ja, von daher jetzt hier nochmal die Möglichkeit, die nächsten Fragen zu stellen, wieder unter der Anrufbeantworternummer 0176 12576785 oder wenn auch Kommentare oder Hinweise zu den gegebenen Antworten von Ihnen gerne zu uns geschickt werden sollen unter der Mailadresse schulerfolg-sichern at dkjs.de oder mit meiner persönlichen Mailadresse helmuthochschild at web.de wiederhole nochmal schulerfolg-sichern at dkjs.de oder helmuthochschild web.de hier uns oder mir mitzuteilen. Ich freue mich darüber und freue mich auf die Folge 8 im nächsten Monat. Euer Helmut Hochschild.